0: Psychologie des Verbrechens ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, dann findest du weitere Folgen in der Podcast-App von Podimo. Dort kannst du diesen und viele weitere Podcasts und Hörbücher 30 Tage lang kostenlos testen. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Psychologie des Verbrechens – der True Crime Podcast über die dunkle Seite der Persönlichkeit Warum werden Menschen zu TäterInnen? Was passiert in der Psyche eines Menschen, der ein Verbrechen begeht? Darüber sprechen wir mit Dr. Nachla-Saime. Sie arbeitet seit 20 Jahren als forensische Psychiaterin und ist eine der bekanntesten GutachterInnen Deutschlands. In jeder Folge bearbeiten wir zwei echte Kriminalfälle und ihre psychologischen Hintergründe. Eine Warnung vorweg. In einigen Folgen wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Psychologie des Verbrechens. Mein Name ist Julia Meyer-Hermann, ich bin Journalistin und Redakteurin und einer meiner Schwerpunkte sind psychologische Fragestellungen. Bevor wir einsteigen, möchte ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, meine Gesprächspartnerin vorstellen. Vor mir sitzt Deutschlands bekannteste forensisch-psychiatrische Gutachterin, Dr. Nachla Saime. Guten Tag, Frau Saime. Ja, guten Tag, Frau Meyer-Hermann. Frau Saime, Sie befassen sich seit über 20 Jahren mit der Schuldfähigkeitsbeurteilung von Gewaltverbrechen und haben darüber auch mehrere Bücher geschrieben. Eines heißt Grausame Frauen. Und das ist gewissermaßen das Thema dieser Folge. Frauen begehen viel seltener Gewalttaten als Männer. Die polizeiliche Kriminalstatistik spricht da eine sehr deutliche Sprache. Schwere Gewaltdelikte wie Mord, Totschlag und schwerer Raub werden zu 88 Prozent von Männern begangen und nur zu 12 Prozent von Frauen. Woher kommt das? Sind Frauen tatsächlich biologisch bedingt friedliebender, also das friedlichere Geschlecht?
0: Ja, in der Tat ist das so. Zumindest gibt es eine biologische Komponente, weil wir ja wissen, dass aggressives Verhalten bei Menschen sehr stark auch an das männliche Geschlechtshormon Testosteron gebunden ist. Das ist jetzt bei Frauen unterrepräsentiert. Und insofern gibt es faktisch eine biologische Komponente unterschiedlichen Aggressionsverhaltens, aber wenn wir uns dann die Einzeldelikte angucken, dann
1: gibt es natürlich keinen Unterschied, weil zum Beispiel Tötung ist eben Tötung. Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, die Einzeldelikte. Es sind Einzelfälle und dennoch ist es so, wenn so ein Fall in die Medien kolportiert wird, dann ist der Aufschrei groß. Ja? Warum verstört uns das so sehr, wenn eine Frau einen Mord begeht oder eine Gewalt Gewalttat? Also ein Aufschrei ist ja immer dann
0: besonders groß, wenn Dinge selten sind und seltene Dinge das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Also alles, was häufig vorkommt, ist uns ja keine Meldung wert. Also in der Zeitung wird nicht darüber berichtet, wie viele Leute schwarz fahren oder dass heute wieder einer irgendwie eine Flasche Schnaps bei einem Supermarkt-Discounter geklaut hat, weil das kommt so häufig vor, dass es keine Zeitungsmeldung wert Aber Tötungsdelikte sind natürlich zunächst auch mal von einem anderen Ausmaß, grundsätzlich auch bei uns sehr selten. Und dann noch von einer Frau, das widerspricht natürlich dem gesamten kulturellen Bild, was wir von Frauen haben, dem kulturell überformten Bild, aber auch natürlich dem kriminologisch-statistischen Faktum. Frauen töten seltener und die Frau ist eben auch kulturgeschichtlich über die marienikonografische Zuschreibung das friedfertige Wesen per se, sodass wir da also einen Widerspruch haben,
1: der uns sehr irritiert. In der Gesellschaft ist es ja oft so, dass man, wenn man hört, eine Frau hat jemanden getötet, gerne die Zuschreibung wählt, dass das ja in Anführungszeichen abnorm ist, unnormal, vielleicht auch, wie Sie vorhin angesprochen haben, wegen des Frauenbildes, das wir generell haben. Können Sie sich da generell von frei machen?
0: Ja, also ich muss mich gar nicht davon frei machen, weil es mich gar nicht im Griff hat. Also ich würde das mal so grundlegend sagen. Frauen töten ja mehrheitlich im sozialen Nahfeld, also sie töten ihre Ehepartner oder Beziehungspartner oder aber insbesondere ihre Kinder. Dabei mehrheitlich eher auch die sehr kleinen Kinder, also Neugeborene oder Kleinstkinder. Und von daher ist die Opferwahl eine spezifischere als bei Männern. Es sind dann zum Teil emotional eben nochmal andere Faktoren, die diese Taten begründen. Ab Norm ist das, Natürlich in dem Sinne, weil es nicht der Normalfall ist und sind Tötungsdelikte bei uns natürlich ohnehin selten. Von daher ist es ein abnormes Verhalten und das wäre ja auch schrecklich, wenn wir das alles völlig indifferent zur Kenntnis nehmen würden. Aber was abnorm ist, ist immer auch eine Frage der gesellschaftlichen Entwicklung. Darüber muss man sich ganz klar sein. Bei Kindstötungen, bei Neonatiziden, also der Tötung des neugeborenen Kindes, ist es im Mittelalter und der Renaissance, ein sehr, sehr häufiges Phänomen gewesen. Es sind Kinderheime, Waisenheime gegründet worden, wohl auch in dem Zusammenhang, dass es häufiger vorgekommen ist, dass bei unerwünschtem Nachwuchs, es gab ja noch keine privaten Vermütungsmethoden, der unerwünschte Nachwuchs einfach nachts im Bett überrollt worden ist von den Eltern. hat man sich einmal auf die andere Seite gedreht, war das Kind tot, dann hatte man ein Nachkommen weniger. Das heißt, Gesellschaften definieren und entwickeln sehr stark moralisch-normative Standards. Und das menschliche Verhalten bleibt aber gleich. Deswegen beschränke ich mich darauf, mir gewissermaßen faktisch die Person anzugucken, die Person zu beschreiben. Ich nehme immer gerne die Metapher vom Maßanzug. Also ich möchte eine Art Beschreibung der Person abliefern, die
1: so gut passt wie ein Maßanzug. Aber ich bewerte nicht. Hm. Wir sind ja vorhin schon auf die biologischen Unterschiede zu sprechen gekommen. Also Männer sind natürlich einfach auch aufgrund ihrer körperlichen Konstitution viel eher in der Lage, jemanden im Affekt zu erschlagen. Das tun Frauen einfach in der Regel nicht. Warum werden Frauen zu Mörderinnen? Also wenn wir mal die Tötungen der Intimpartner ansehen, gibt es im
0: Grunde drei wesentliche Motive mit unterschiedlicher Verteilung. Das eine ist der sogenannte Tyrannenmord. Das heißt, man hat einen absolut gewalttätigen Hausdespoten, der alles in Angst und Schrecken versetzt und wo die Angst auch so groß ist, dass die Frau sich nicht auf konventionellem Wege trennt, weil sie auch da die Angst hat, dass wenn sie weggeht, dass sie das nicht überleben wird, sondern dass er ihr auflauern wird und dass er sie töten wird. Das heißt, sie bleibt in diesem Angst- und Horrorspektrum, hält es aber irgendwann nicht aus und überlegt sich dann, für mich gibt es eigentlich nur noch den Ausweg der Selbstrettung durch die Tötung des anderen. Ob das dann faktisch so ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es ist eine subjektive Konstruktion. Und dann wird die Tat natürlich geplant, weil der Gewalttäter in der Regel ja körperlich weit überlegen ist. Das heißt, man muss einen Moment ausnutzen, in dem der frühere Täter arglos ist, wehrlos ist, üblicherweise zum Beispiel im Schlaf. Das ist das eine. Das zweite ist die sogenannte Hinderniselimination auf dem Weg zu einem vermeintlich neuen Lebensglück. Das heißt, man ist in einer Beziehung, lernt jemand anderen kennen, den man für attraktiver hält, der irgendwie ein spannenderes Leben verspricht. Und man will aber dem Partner nicht sagen, dass man sich trennen will, weil das macht emotional irgendwie Abschluss, das führt zu lästigen Diskussionen. Man weiß nicht, wie er reagiert, das ist alles unangenehm. Am schönsten wäre, wenn er einfach tot umfallen würde. Nun fallen aber Leute aufgrund eines innigen Herzenswunsches nicht sofort tot um und dann kommt man auf die Idee, man müsste doch ein bisschen nachhelfen. Und dann wird entweder selber getötet oder aber, was gar nicht so selten ist, in solchen Fällen, es wird ein Auftragsmörder angeheuert, der dann die Tat übernehmen soll. Und das Dritte sind so die Kategorien der schwarzen Witwen, also die Frauen, die seriell eher Ehemänner ehelichen, um sich dann von ihnen wirtschaftlich zu ernähren. Und der Reiz ist dann die ökonomische Basis, aber nicht der Ehemann selber. Und der Ehemann ist dann eigentlich eher ein hinderliches Objekt, dann wird auch darauf hingearbeitet, dass der Ehemann nicht allzu lange überlebt, sondern irgendeines gesundheitlichen Malheurs wegen stirbt.
1: Also im Grunde genommen Variante A und B der Hindernisbeseitigung. Ja, ja, genau. Mhm. Wir beschäftigen uns jetzt mal mit einem Fall, der in die erste Kategorie fällt, die sie beschrieben hat, nämlich den Tyrannenmord. Ja, also eine Frau, die ihren Mann umgebracht hat, weil sie selbst gedacht hat, sie überlebt das Ganze sonst nicht.
2: Ist es Notwehr, wenn man aus Angst um das eigene Leben jemanden hinter Rückser schießt? Jacqueline Sauvage hat das getan. Im September 2012 tötete die damals 65-jährige Französin ihren Ehemann. Mit drei Schüssen in den Rücken. Ihr Fall löste in Frankreich eine riesige Debatte zum Thema häusliche Gewalt aus. Der Tat vorangegangen war ein 47-jähriges Martyrium. Norbert Marot, Sauvages Ehemann, hatte seine Frau systematisch gequält. Jacqueline Sauvage hatte alles stillschweigend ertragen. Beleidigungen, Beschimpfungen und furchtbare Prügel. Sie hatte ihre blauen Flecken überschminkt, die Veilchen hinter Sonnenbrillen versteckt. Sie hatte auch dazu geschwiegen, dass ihr Ehemann seine Töchter schlug und sie vergewaltigte. Im September 2012 setzte sie sich dann erstmals zur Wehr. Nachdem sie erneut von ihrem betrunkenen Ehemann verprügelt worden war, nahm sie sich das Jagdgewehr und erschoss Norbert Marot von hinten. Dass ihr erwachsener Sohn sich kurz vorher aus Verzweiflung über den Vater erhängt hatte, wusste sie da noch nicht. Nach der Tat rief Sauvage die Behörden an und stellte sich. Im anschließenden Gerichtsprozess ging es um die Frage, wie weit Notwehr gehen darf. Auch die drei Töchter des Paares bestätigten das gewalttätige und inzestuöse Verhalten ihres Vaters. Jacqueline Sauvage wurde zunächst zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. Gegen ihre Verurteilung protestierten allerdings zahlreiche Politiker, Künstler und Frauenorganisationen. Eine Online-Petition erreichte mehr als 400.000 Unterschriften. Im Januar 2016 gewährte Präsident François Hollande ihr zunächst eine Teilbefreiung und begnadigte sie im Dezember ganz. Der Fall und die Begnadigung wurde von einer breiten Berichterstattung begleitet und lösten in der französischen Bevölkerung eine umfassende Diskussion über mögliche Gesetzesänderungen zum besseren Schutz von Opfern häuslicher Gewalt aus. Vier Jahre nach ihrer Begnadigung starb Jacqueline Sauvage im Alter von 72 Jahren in ihrem Zuhause.
1: Frau Sami, wenn man sich diesen Fall anguckt, dann denkt man eigentlich unwillkürlich, wie traurig war bloß das Leben dieser Frau und warum um Himmels willen ist diese Frau überhaupt bei diesem Mann geblieben. Ja, stellen Sie sich so eine Frage auch? Also ich stelle die Frage dann ne, vor allen
0: Dingen denjenigen Personen, die vor mir sitzen. Und in der Tat bei einem 47 Jahre währenden Martyrium, das ja auch folglich deutlich länger dauert als das Erwachsenwerden der eigenen Kinder notabene, darf man die Frage schon stellen, warum diese besonders lange Zeit und warum dann ausgerechnet zu dem Zeitpunkt die Tötung? Ich glaube, dass es keine rationale Antwort auf die Frage gibt, sondern man kann sich dem nur beschreibend nähern, indem man zunächst mal versucht, herauszufinden, was sind die inneren Denkmuster, die inneren Grundannahmen von Frau Sauvage über sie als Frau und über ihre Rolle als Ehefrau in einer Ehe und über ihre Rolle als Kindesmutter und über die Rolle als verheiratete Frau in der Gesellschaft. Wenn sie 2012 ihren Mann erschossen hat und das Ganze schon so knapp 50 Jahre Werte, dann muss man sagen, stammen ja die Anfänge aus den 60er und 70er Jahren. In den 60er und 70er Jahren war es mehrheitlicher in der Gesellschaft noch ein ganz anderes Machtverhältnis zwischen Männern und Frauen. Es gab gesellschaftlich ein sehr mangelhaftes Bewusstsein für häusliche Gewalt. Von daher muss man, glaube ich, mehrere Aspekte untersuchen. Man muss die inneren Muster untersuchen. Man muss untersuchen, ist sie selber in einem gewalttätigen Elternhaus aufgewachsen, wofür glaube ich viel spricht. Also ich würde eher mutmaßen, dass sie selber gewalttätige Eltern hatte als Kind und dass sie gesehen hat, dass der Vater selbstverständlich die Mutter auch verprügelt hat, weil das also eine soziale Normalität war. Dann gibt es diese Narrative, die im Übrigen misshandelnde Ehemänner ja perfekt beherrschen, dass das Opfer selber schuld ist an der Gewalt. Also er musste leider wieder zuschlagen, weil sie doch irgendwie die Kartoffeln nicht ganz passend gekocht hat oder weil sie nicht irgendwie der Schnitzel nicht richtig paniert hatte. Und sie doch weiß, dass er da ganz empfindlich ist, dass das Schnitzel auch am Rand paniert sein muss. Und wenn das jetzt wieder so auf den Teller kommt, ach Gott, was soll man da auch machen? Er weiß doch, dass ihn das dann sehr aufregt. Das heißt, es gibt das Narrativ, das Opfer ist schuld. Das Opfer kann selber darüber entscheiden, ob es misshandelt wird oder nicht. Und wenn es misshandelt wird, hat es dummerweise gerade wieder selber die Verantwortung dafür übernommen, dass es Fehler gemacht hat, so dass eine Misshandlung leider folgen muss. Und je nach Umfeld und auch je nach Männlichkeitsnarrativ, also was gehört zu einem richtigen Mann? Ja, muss der gewalttätig sein? Muss der dominant sein? Muss der alle drangsalieren? Können solche häuslichen Situationen schon relativ lange dauern? Dann die soziale Frage, was sagen die Nachbarn, wenn ich mich trenne? Wie wird die Fassade nach außen aufrechterhalten? Die Pfeilchen werden dann üblicherweise mit dunklen Brillengläsern abgedeckt und man ist dann natürlich auch nicht verprügelt worden, sondern man ist dann vor den Kleiderschrank gerannt oder man ist gerade vom Fahrrad gefallen. Irgendwie sowas kennen wir alles. Dann gibt es das Narrativ, die Kinder sollen aber doch auch beim Vater aufwachsen, wo man eigentlich so denkt, naja, besser wäre, wenn nicht. Ja, also es gibt gesellschaftliche Endis, ja, Also man sagt, man geht davon aus, gesellschaftliche Normen, die sehr rigide sind und dann ist es das weibliche Schicksal, das irgendwie zu ertragen. Der nächste Punkt ist, wenn man sie sprechen würde oder ich sie hätte sprechen können, wie viel Angst vor dem Alleinsein hat sie? Es gibt Leute, die haben so viel Angst vor dem Alleinsein, dass sie sich lieber 45 Jahre misshandeln lassen, als alleine zu sein. Das sind also unterschiedliche Faktoren. Deswegen geht es um das Beschreiben. Und dass es natürlich furchtbare Zustände sind, ich glaube, dafür braucht es kein Expertentum, um zu erkennen, dass es furchtbare Zustände sind, sondern es geht darum, zu verstehen, was sind die Mechanismen. Und für die Schuldfähigkeit psychiatrisch ist dann die Frage, in welcher psychischen Verfassung war die Frau zum Zeitpunkt der Tatplanung und zum Zeitpunkt der Tatbegehung? Wenn man das aber 47 Jahre schon erduldet hat, dann darf man sich durchaus die Frage stellen, warum nicht erst übermorgen oder warum nicht auch schon letzte Woche oder warum auch nicht schon vor zweieinhalb Jahren. Psychiatrisch ist die Frage der Begnadigung überhaupt gar kein Thema. Das ist gar kein Thema für einen Psychiater, sondern das ist etwas rein Normatives. Und das ist ein Begriff unterschiedlicher rechtsstaatlicher Konzepte. Da ist die Psychiatrie draußen.
1: So, da ploppen bei mir ganz viele Fragezeichen auf. Also die erste wäre zum Beispiel, wenn Sie das Schicksal so einer Frau geschildert bekommen und auch das Verhalten des Mannes, wir haben ja in den vorhergegangenen Gesprächen gehört, Sie müssen die Rolle der Neutralität wahren. Wie können Sie in so einer Situation neutral bleiben? Also ein Unfallchirurg, der
0: ein beinahe zerquetschtes Opfer auf den OP-Tisch bekommt, weil zum Beispiel in einem Stahlwerk irgendwie ein sehr schwerer Fremdkörper auf eine Person gefallen ist und den Unterleib und die Beine zerquetscht hat, der sieht ja auch ein ganz furchtbares Bild und er sieht einen furchtbaren Leidenszustand und einen im Grunde ansonsten nicht überlebensfähigen Menschen. Der wird sich ja auch alle Mühe geben, in stundenlanger kleinteiliger Operationen zu gucken, was er da retten kann, was man später plastisch ergänzen kann, aufbauen kann. Das ist sein Bild. Nicht? Wenn der jetzt anfängt zu rollen und die Hände vor dem Kopf zusammenzuschlagen sagen, oh Gott, oh Gott, ist das alles fürchterlich, und erstmal sein Taschentuch rausholt, dann wird es wohl mit einer guten Operation nichts werden.
1: Das heißt, für diesen Wutimpuls, den wir als Außenstehende spüren, haben Sie in Ihrer Professionalität einfach keinen Raum?
0: Nein, das ist nicht meine Herangehensweise. Also, dass Norbert Marot, wenn das denn so ist, wie es hier eben geschildert wird, ein fürchterlicher Mensch war und ein furchtbar verroter Mensch war, aber sicherlich selber auch ein hochgradig defizitärer Mensch, das dürfte ja unzweifelhaft sein. Also, es ist eine rein persönliche, private Frage, ob man jetzt sagt, naja, so ganz viele Trauergäste wird der wahrscheinlich bei seiner Beerdigung nicht haben. Nicht? Also, das ist aber was allgemein Menschliches, ja. Und man jetzt sagt, mein Gott, wie schade, dass Herr Marot jetzt erschossen wurde, oder ob man dann irgendwie sagt, so, naja, also ne, sowas kommt von sowas. Das sind private Meinungen, die sind aber für mich beruflich nicht relevant. Ich mache einen bestimmten Beruf und in dieser Profession ist es für mich kein Thema. Ich könnte ja genauso sagen, ja, liebe Frau Sauvage, 47 Jahre, da haben Sie aber auch echt einen langen Geduldsfaden. Ja? Das sind aber alles leienartige Zuschreibungen und in meiner beruflichen Tätigkeit hat das keine Rolle zu spielen.
1: Ja, in der Tat. 47 Jahre sind eine lange Zeit und Sie haben schon gesagt, der Zeitpunkt, der spielt eine Rolle für Sie. Also warum leidet die jetzt 47 Jahre und ist hilflos und dann wird sie zu einer Gewalttäterin? Ja,
0: man muss sich die Hilflosigkeit anschauen. Man muss sich auch anschauen, was hat jemand davon. Nicht? Also das klingt jetzt sehr hart und ich meine das gar nicht empathielos. Ich meine das wirklich beschreibend, um alle Facetten dieses Falles auszuleuchten. Also um da nicht falsch verstanden zu werden. Menschen tun trotzdem immer auch irgendetwas oder lassen etwas, weil sie etwas davon haben. Und die Frage ist, was hat jemand davon? Das kann ja etwas ganz Dysfunktionales sein. Das kann ja etwas ganz Krankes sein. Das kann ja etwas ganz Neurotisches sein, dass jemand etwas davon hat. Aber auch die Frage muss man sich stellen. Wie gesagt, was sind die inneren Muster? Was sind die inneren Annahmen über sich selber? Hat sie ein negatives Bild über sich selbst? Ist sie im Grunde der Ansicht, dass sie eigentlich auch gar nichts anderes verdient hat, in ihrem Leben als schlecht behandelt zu werden? Dann hat sie möglicherweise 47 Jahre gebraucht, um irgendwann zu begreifen zu sagen, also jetzt reicht es mir aber doch. Ja? Jetzt habe ich genug abgearbeitet an Martyrium. Jetzt ist gut. Jetzt ist mein Konto ausgeglichen an Schlechtigkeit. Jetzt setze ich mich zu wehr. Das können ja alles innere Mechanismen sein, die das dann auch erklären. Und was mir wichtig ist, ist, dass ich das für mich als ethische Grundhaltung begreife, nicht zu werten. Also, dass man niemanden in den Rücken schießt, ist unzweifelhaft. Dass man auch niemanden 47 Jahre quält, ist, glaube ich, auch unstrittig. Also, dass hier in sehr tragischer und furchtbarer Weise zwei menschliche Schicksale aneinander gekettet sind, das ist doch evident. Das wissen wir alle als Menschen. Und dafür braucht es kein Expertentum, sondern die Frage ist die Mechanismen auszuleuchten und zu gucken, was hat sie in ihrer Persönlichkeit denn für andere potenzielle Mechanismen gehabt, auf die sie hätte zurückgreifen können oder auf die sie eben nicht hat zurückgreifen können. Und dann findet der Rechtsstaat da eine Antwort drauf. Das ist ganz klar. Wenn Sie sonst jemandem von hinten dreimal in den Rücken schießen und Sie erschießen den, dann werden Sie in der Regel nicht begnadigt. Es ist eine normative und eine in dem Falle politische Handlung, die Frau zu begnadigen. Und das ist die Frage, wie wir als Gesellschaft mit bestimmten, besonderen Defiziten umgehen. Zum Beispiel auch mit dem Defizit, häusliche Gewalt vielleicht nur als Privatproblem zu betrachten. Mittlerweile ist es ein gesellschaftliches Problem geworden. Es war aber bis vor 20 Jahren locker ein Privatproblem. Und sie haben immer noch Haushalte, die werden sagen, ich mische mich in fremde Dinge nicht ein. Ich höre wieder, bei den Müllers oder Meyers geht es rund, ja, und ich höre auch wieder, sie wird vertrimmt, aber ich hänge mich da nicht rein. So. Und das ist ein gesellschaftliches Thema. Über Männerrecht, über Frauenrecht, in dembei bemerkt, 22 Prozent der misshandelten Gewaltopfer sind Männer. ist ein Thema. Wir haben den Mann als privates Opfer von häuslicher Gewalt noch gar nicht im Visier, weil das auch gegen das Männlichkeitsbild verstößt, was wir nach wie vor haben. Und das sind Fragen, die müssen dann auf anderen Gebieten entschieden werden.
2: Mhm.
1: Sie schreibe in ihrem Buch Grausame Frauen, dass sie bei jeder Schuldfähigkeitsbegutachtung auch die Frage untersuchen hätte, der Täter bzw. die Täterin die Tat auch unterlassen können. Ja, also hätte Jacqueline Sauvage eine andere Option gehabt, wäre also die Frage. Das
0: ist eine Frage, die sich nach der psychopathologie richtet, also die Frage einerseits nach dem wirklich psychopathologischen Befund der inneren mentalen, wir sagen Präokkupation der Besetztheit von dem Tötungsgedanken, das gedankliche, darauf hinarbeiten der Tötung, auf dem Planungsgrad und auch die Frage, was hat sie denn überhaupt für eine Störung? Hat sie denn eine psychische Störung? Und wenn ja, in welcher Weise und wie schwer und welches Alltagsverhalten hat sie denn mit dieser psychischen Störung trotzdem all die Jahre gut bewältigen können zum Beispiel? Also sie war offensichtlich ja eine Frau, die ihre Kinder auch nicht hat schützen können vor schwerer Misshandlung. Sie war also eine extrem... Passive, extrem schicksalsergebene Frau, extrem ängstliche Frau. Sicherlich eine Frau, die keine Grenzen setzen konnte, weder für sich noch für die schutzbefohlenen Wesen, die ihr anvertraut waren, nämlich die eigenen Kinder. Dass das Ganze ein Martyrium war, dürfte man schon daran sehen, dass der Sohn sich erhängt hat. Also es war sicherlich eine Familie, die insgesamt psychisch hochgradig labil war. Norbert Marot war sicherlich ein hochgradig impulsiver, aggressiver, gewalttätiger, also in seiner Hemmungsfähigkeit verminderter Mann mit sehr geringem Selbstwertgefühl auf der einen Seite, möglicherweise aber auch mit sehr psychopathisch dominantem Verhalten auf der anderen Seite, was ja auch eine Kompensation sein kann. Wenn man sich jetzt diesen Haushalt, diese Familie Marot Sauvage anguckt, also Norbert Marot als einen hochgradig gewalttätigen, impulsiven, Mann, der auch Gewalttätigkeit offenbar für sich ja als Methode der Interaktion, der Kommunikation für richtig befindet. Frau Sauvage als eine Frau, die ihre Kinder nicht schützen kann, die sich nicht schützen kann, die alles stillschweigend erträgt. Ich meine schon, diese Formulierung stillschweigend ertragen ist ja eigentlich eine Wertung. Man könnte ja auf der anderen Seite auch sagen, die tut nichts. Ja, also wenn wir sagen, jemand erträgt stillschweigend etwas, ist es eine subjektive Wertung, die der Frau als Martha Dolorosa, hier kommt wieder die christlich-ikonografische Kulturgeschichte rein, etwas zuschreibt. Man könnte aber auch sagen, die ist völlig untätig. Sie agiert nicht, sie handelt nicht, sie ist nicht handlungsfähig, sie ist nicht entscheidungsfähig. Könnte man genauso sehen. Dann die Kinder, die ja selber Gewaltopfer werden und immerhin der Sohn, der sich erhängt, der aber erwachsen ist, der erwachsene Sohn erhängt sich, also nicht der jugendliche Sohn zum Beispiel. Das zeigt, dass dieses ganze Milieu ein Zusammenleben von psychisch hochgradig labilen und hochgradig auffälligen Menschen ist, die in ihrer jeweiligen Auffälligkeit auch gar nicht in der Lage sind, miteinander tragfähige Beziehungen wirklich einzugehen. Ja, das Ganze klingt ja extrem chaotisch und das ist natürlich ein großes menschliches Elend. Ja? Das ist ein Stoff, aus dem die ganz großen menschlichen Dramen sind. Aber sie können die Struktur eines solchen Dramas nur erschließen, wenn sie dann über diese inneren Motive der Leute auch etwas erfahren. Und das geht dann in der Tat nur durch das Gespräch. Und das geht nur und das gelingt nur, wenn Sie vollkommen wertungsfrei sind und nicht
1: urteilen, sonst wird Ihnen Ihr Gegenüber auch nichts erzählen. Und kann man bestenfalls in so einem Gespräch auch herausfinden, warum dann nach 47 Jahren dieser Gesinnungswandel zustande kam? Weil das bleibt ja eigentlich das Überraschende. ja? Die leidet, wie Sie es beschrieben haben, wahnsinnig lange. Die ganze Familie leidet eine absolut dysfunktionale Gemeinschaft und dann nach 47 Jahren, als eigentlich nichts mehr zu retten ist, ja, bringt die ihren Mann um? Die Frage muss man
0: dann stellen, in der Tat. Die Frage würde ich auch stellen, warum jetzt und warum nicht schon vor zehn Jahren, vor 12 Jahren, vor 15 Jahren? Dann im Übrigen auch interessanterweise die Frage, gab es die Idee denn schon vorher mal? Gab es schon mal Versuche, die dann scheiterten? Kann ja auch sein. Ja? Also man hatte vielleicht vorher keine Waffe, dann ist die Frage, wann kam die Waffe ins Haus? Also wann habe ich eine Distanzwaffe, um das überhaupt zu machen? Wie bin ich da dran gekommen? Habe ich vielleicht erst dann einen Kontakt bekommen, der mir die Waffe zugespielt hat? Also es gibt ja viele andere Umstände im Leben, die darüber entscheiden, wann man etwas tut. Und in der Tat, dieser lange Zeitraum ist schon sehr überraschend. Umso interessanter wäre es gewesen, darauf im Gespräch Antworten zu
1: haben. Wie plausibel die dann sind, ist aber eine andere Sache. Ist es bei dem Fall im Grunde genommen so, dass eigentlich dieser lange Leidenszeitraum eher auf eine Persönlichkeitsstörung oder auf eine große Problematik hinweist als die Tat an sich? Ja, das würde ich schon sagen. Also wenn Sie sich 47 Jahre lang in dieser Weise misshandeln lassen
0: und auch noch Zeuge werden, dass Ihre ganzen Kinder einschlägig misshandelt werden und Sie das in dieser Weise so aushalten und das, zumindest in einem Land mit einer bestimmten gesellschaftlichen Struktur, wo man doch etwas anderes erwarten kann, das ist ja in Frankreich gewesen, dann würde ich sagen, gibt es zumindest beträchtliche Persönlichkeitsstrukturelle Auffälligkeiten. Ich glaube, das kann ich schon so sagen.
1: Was hätte dieser Frau denn eigentlich helfen können?
0: Naja, ich würde annehmen, dass die Grundmuster, um ein solches Martyrium überhaupt so lange durchzuhalten, aber sich auch in dieses Martyrium hineinzubegeben schon mit einer sehr frühen Prägung zu tun hat, nämlich dass Frauen Männern unterlegen sind, dass Frauen sich Männern unterzuordnen haben, dass die Frau gehorsam sein muss ihrem Ehemann gegenüber. Das war ja auch sehr lange eine traditionelle Struktur des Eheverständnisses, ja? dass die Frau gewissermaßen die angeheiratete Dienerin, das angeheiratete Bodenpersonal des Mannes ist, also gerade in den 50er-Jahren, 60er-Jahren war das ja auch noch sehr verbreitet, dann scheint es mir in dem Falle eher ein bildungsfernes Milieu zu sein, also wo auch die gesellschaftlichen Ressourcen der persönlichen Weiterentwicklung der Frau Sauvage sehr begrenzt gewesen sein dürften. Das heißt, das ist auch ein in sich geschlossenes System. Es gibt auch wenig... Korrigierende soziale Erfahrungen von außen. Das sind alles Einflussfaktoren. Also die Frage, was muss ich ändern? Klar muss sein, dass Gewalt immer ein Versagen der eigenen persönlichen Ressourcen ist. Der Gewalttäter hat ein Problem. Also das Opfer natürlich auch in erster Linie ist Opfer situativ. Aber der Gewalttäter hat ein Problem. Also derjenige, der Gewalt ausübt, kommt immer an die Grenze seiner Möglichkeiten, und wir müssen halt gesellschaftlich den Fokus darauf richten, dass private Dinge privat sind, solange sie nicht andere Menschen wirklich schaden. Also der Schutz der Privatsphäre, den halte ich für ein ganz hohes Gut. Aber er hört da auf, wo die körperliche Integrität und zum Wissen ausmaßlich die psychische Integrität, was man schlechter beurteilen kann, von anderen Menschen eben massiv, angegangen wird, zerstört wird und dazu muss sich dann auch das Männerbild ändern. Das sind ja auch häufig Überforderungssituationen der gewalttätigen Männer und wir haben nach wie vor in der Gesellschaft eher das Bild, dass Mann sich als Mann keine Hilfe holt. Deswegen sind witzigerweise Frauen sehr viel häufiger in psychosozialen Hilfestrukturen eingebunden. Frauen leben ja auch länger als Männer. Das hat alles mit diesen Imbalancen zu tun, sich den Widrigkeiten des Lebens auch in irgendeiner Weise Hilfe suchen zu stellen.
1: Ja, was bei diesem Fall zurückbleibt, ist auf jeden Fall ein Entsetzen und ein großer Kummer in gewisser Weise, wie es so weit kommen konnte, ohne dass jemand dieser Frau und ihren Kindern geholfen hat. Beim nächsten Fall, mit dem wir uns beschäftigen, ist das ganz anders gelagert. Ich glaube, da hat man deutlich weniger Mitleid mit der Täterin. Dieser Fall ist auch ganz klar einzuordnen in die von Ihnen vorhin angesprochene Hindernisbeseitigung.
2: Die Geschichte der verurteilten Mörderin Estibalif Carranza klingt nach einem schlechten Krimi. Auch der Beiname, den man ihr gab, passt dazu. Estibalif Carranza wurde die Ice Lady genannt. Die spanisch-mexikanische Geschäftsfrau führte einige Jahre in Wien einen Eissalon. Außerdem plante sie mit kühlem Kopf zwei Morde und setzte sie eiskalt in die Tat um. Ein dritter Mann überlebte nur dank eines Zufalls. 2008 tötete Estibaliz Caranza ihren Ehemann mit zwei Schüssen in den Hinterkopf. Seine Leiche zerstückelte sie mit einer Kettensäge und betonierte sie anschließend in einer Tiefkühltruhe unter ihrem Eissalon ein. Zwei Jahre später tötete sie ihren damaligen Lebensgefährten auf die gleiche Weise und deponierte auch dessen zerstückelte Leiche in einer zugemauerten Tiefkühltruhe. Als im Juni 2011 die Leichen zufällig bei Reparaturarbeiten entdeckt wurden, floh Carranza aus Wien. Sie wurde aber kurz darauf von der Polizei in Italien aufgegriffen. Zu diesem Zeitpunkt war sie von einem neuen Partner schwanger, der sie dann in der Untersuchungshaft ehelichte. Er war, so wie alle Männer, davon überzeugt, dass sie eine zarte Frau mit großem Herzen sei, die er beschützen müsse. Die psychiatrische Gutachterin dagegen beschrieb Kalamfer als eine Narzisstin mit ausgeprägtem, manipulativem, teilweise weibchenhaftem Verhalten. Die Ice Lady ist noch heute eine der bekanntesten Persönlichkeiten der jüngeren österreichischen Kriminalgeschichte. Seit ihrer Verurteilung verbüßt sie eine lebenslange Freiheitsstrafe. Von ihrem Mann, hat sie sich inzwischen wieder getrennt. Das Kind wächst bei ihren Eltern auf. Über Caranthas Leben wurden bereits zwei Bücher verfasst, wobei sie bei einem selbst als Autorin mitwirkte.
1: Frau Saimi, wie tickt eine Frau, die ihrem Mann in den Hinterkopf schießt, während er ein Computerspiel spielt und dann in den Baumarkt geht, eine Kettensäge kauft, um anschließend die Leiche zu zerstückeln und in einer Tiefkühltruhe einzubetonieren? Ist diese Gefühlskälte ein deutliches Anzeichen für eine psychische Störung? Also Frau Caranza ist ja das
0: Gegenbeispiel zu Frau Sauvage offensichtlich. Das ist ganz evident, dass hier zwei vollkommen diametral entgegengesetzte Persönlichkeiten vorliegen. Und insofern ist es ein schönes Gegensatzpaar von Frauen, die getötet haben, die aber persönlichkeitsstrukturell nichts miteinander zu tun haben. Bei Frau Carranza würde ich ganz klar sagen, das ist auch hier wieder der Fall einer klassisch hochpsychopathischen Frau, die sozusagen Beziehungen eingeht, auf Männer attraktiv wirkt, die Interesse von Männern für sich gewinnen kann, dahinter aber ihre Ziele verfolgt und offensichtlich das Töten für sie auch eine Bedeutung hat, dass sie gewissermaßen am Ende der Sieger dieser Interaktion ist. Also sie geht eine Beziehung ein, um am Ende aus dieser psychischen Kampfsituation einer Ehe als Siegerin hervorzugehen. Also Kampfsituation der Ehe in dem Sinne, man verbindet sich mit jemandem, um das dann machtvoll auszukosten und letzten Endes den anderen zu beseitigen. Möglicherweise können ja auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle gespielt haben, das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt jedenfalls ein ganz massives, schnelles Umkippen von vielleicht oberflächlicher Sympathie, in Hass, in Verachtung, in Überdruss. Und dann wird sie, ihres Mannes überdrüssig und dann muss der eben weg. Das ist ein sehr kaltblütiges, absolut kaltblütiges Vorgehen, völlig gewissensfrei. Und die anderen Fragen, die sie gestellt haben, sind pragmatisch. Nicht? Also die Schüsse von hinten sind halt eine gute Tatsituation. Der Mann weiß nicht, wie ihm geschieht. Der muss sie auch nicht mehr irgendwie angstvoll angucken. Der kann auch nicht sagen, irgendwie, meine liebe die Estibalis, was machst du denn da? Sondern man wird also beim Töten nicht gestört, weil der andere ja gar nicht weiß, dass er getötet wird. Das ist also was sehr Pragmatisches. Warum sie dann die Kettensäge nachher kauft und nicht vorher, kann ich ihnen nicht beantworten. Aber auf jeden Fall ist auch das sehr pragmatisch. Das ist also eine Frau mit einer hohen Handlungsintelligenz. Und sie ist gefühlskalt, sehr narzisstisch, Sicherlich manipulativ, sicherlich eine Frau, die keine liebende Emotionalität ihren Ehepartnern gegenüber hatte.
1: Das ist einfach eine gefährliche Frau. Und in der Tat eine sehr tatkräftige Frau. Und da fragt man sich ja, also ich meine, ja, sie wird ihres Lebenspartners überdrüssig oder ihres Ehemannes und will ihn loswerden. Aber man kann einen Mann ja auch anders loswerden, als ihn in einer Tiefkühltruhe einzubetonieren. Also... Warum trennt die sich nicht einfach? Das ist auf der Interaktionsebene der aufwendigere
0: Weg. Also dann haben sie Gerede, dann müssen sie sagen, irgendwie Schatzi Mausi, ich liebe dich nicht mehr. Dann gibt es Streit, dann gibt es Palaver, dann gibt es Enttäuschung. Es gibt soziale Friktionen. Wenn sie jemanden in den Hinterkopf schießen, das dauert einen Bruchteil einer Sekunde. Und dann haben sie die Diskussion für sich entschieden. Das heißt, sie geht ja gar nicht auf die Interaktionsebene ein. Und das ist, glaube ich, auch ein Motiv ihres Vorgehens. Und das ist ja das Hochpsychopathische. Also wir reden ja hier im Grunde über eine Frau, die das Potenzial zur Serienmörderin hat. Das muss man ja ganz einfach sagen. Hier ist emotional eine Nulllinie. Und hier wird einfach die Tötung auch als sozial massive Dominanzgeste, so möchte ich es mal formulieren, ausgekostet. Und den Rest muss man dann eben handwerklich bewältigen. Und das ist die Bewältigung der Leichenbeseitigung.
1: Das klingt im Grunde genommen danach, als ob diese Mörderin konfliktscheu gewesen wäre.
0: Ja, also zumindest fehlt ihr die Geduld für Konflikte. Ja, also ich glaube, so ganz geduldig ist sie nicht, sondern sie löst die Dinge gerne sehr kurzfristig auf ihre Art und Weise.
2: Mhm.
1: Frau Koranze hat an einem Buch mitgewirkt und in diesem Buch schreibt sie, alle Menschen sind Mörder. Bloß haben manche noch nicht zu Morden angefangen und die meisten tun es nie. Es bedeutet nichts, wenn jemand unbescholten ist. Ich war auch unbescholten, dann habe ich zwei Männer umgebracht. Wer sagt, dass jemand, der unbescholten an einer Bushaltestelle sitzt und Zeitung liest, nicht morgen einen Mord begeht? Frau Samé, was halten Sie von dieser Einschätzung?
0: Ja, das ist ja dummes Zeug. Also das ist ja das, was man dann bei solchen Persönlichkeiten auch klassischerweise zu hören bekommt. Das sind alles so Pseudo-Rationale und so pseudo das ist natürlich völliger Quatsch. Also es sind faktisch nicht alle Menschen Mörder. Im Gegenteil, die meisten Menschen morden eben nicht. Also von daher ist schon der erste Satz vollkommener Blödsinn. Der zweite Satz oder der Rest stimmt insofern, alles ist immer ein erstes Mal. Nicht? Also wenn jemand getötet hat, dann gibt es immer einen ersten Toten. In der Tat ist das so. Das ist auch eine Feststellung wie Obstkuchen, da kann man nie was mit falsch machen. Aber jetzt werde ich mal ernst. Die meisten Menschen töten deswegen nicht, weil sie letzten Endes im Gegenüber doch in irgendeiner Weise ein leidensfähiges Wesen erkennen. Und weil sie, anders als Frau Karanza, an anderen Menschen hängen. Und weil entweder die Leute an anderen Menschen so hängen, dass sie ihnen nichts antun, oder aber die anderen Leute sind ihnen so egal, dass sie den Aufwand des Tötens auch nicht auf sich nehmen würden. Das heißt, es gibt gar kein Motiv zu töten, es gibt keine Notwendigkeit zu töten. Fremde Leute töte ich nicht, weil ich mit ihnen nichts zu tun habe und fremd bin, Leute, die mir oberflächlich bekannt sind und die mir im Zweifelsfall auf den Schnepper gehen, da kann ich meine Konflikte anders lösen. Außerdem würde man antizipatorisch sagen, was verliere ich, wenn ich in lebenslange Haft gehe? Also gibt es zweckrationale Gründe, das vielleicht nicht zu tun. Aber vor allen Dingen sind es emotionale Qualitäten, die einen daran hindern und auch eine gewisse Art der normativen Bindung zu sagen, du sollst nicht töten. Es ist ein Tabu, es ist ein Sakrileg, es ist ein Frevel, ein tiefer Frevel, eine Grenze, die man nicht überschreiten will. Und das ist etwas, was persönlichkeitsstrukturell angelegt ist. Ich gebe Ihnen recht, dass sehr viel mehr Menschen je nach Umständen und je nach moralischen Narrativen in der Tat befähigt wären, Menschen zu töten. Und dafür gibt es große historische Ereignisse, die das alles zeigen. Aber ein Mensch, der empathiefähig ist, ein Mensch, der sich im Anderen erkennen kann und der den Anderen selbst in sich erkennen kann, der hat sicher einen hohen Resilienzfaktor nicht zu töten. Und das, was sie hier macht, ist ja, dass sie ihre eigene Schuld komplett von sich wegschiebt und im Grunde sagt, das, was ich gemacht habe, das kann jeder andere auch. Also mich unterscheidet gar nichts davon. Und dass die anderen das jetzt noch nicht getan haben, gut, das ist jetzt im Grunde deren Problem. Ich habe das halt getan. Aber es zeigt ihre komplette Affektlosigkeit. Ja? Also das ist ein eindeutig psychopathisches Narrativ, was sie da pflegt. Woher kann so eine Affektlosigkeit herrühren? Das ist was Persönlichkeitsstrukturales. Das ist was ganz tief in der Persönlichkeit verankertes, würde ich mutmaßen. Also ich weiß jetzt nichts über ihre Kindheit. Es kann natürlich sein, dass sie selber sehr frühzeitig sehr schwere Gewalterfahrungen gemacht hat. Das weiß ich nicht. Es kann aber auch einfach was sein, was... Primär persönlich bei ihr ebenso ist. Also das kann auch angeboren sein. Es kann sein, dass sie mit
1: dieser Persönlichkeitseigenschaft durchaus auf die Welt gekommen ist, ja.
2: Mhm.
1: Frau Samé, Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, das liebe Böse: Es ist schwer vorstellbar, aber es gibt Menschen, die absolut kühl und ohne jeglichen Beziehungsaspekt zum Gegenüber denken und handeln. Das trifft ja auf diese Frau offensichtlich zu. Genau. Also hat eine Frau wie Isti Balis Caranza eine ganz eigene Sicht auf Beziehungen, die sich einem normalen menschlichen Verständnis eigentlich entziehen.
0: Ja, das ist so. Also man müsste sogar mal gucken, ob sie nicht sogar in einer bestimmten Art und Weise eine Art autistische Züge hat oder schizoide Züge hat, dass sie sozusagen gar keine Beziehungsqualität kennt. Wobei natürlich die Beschreibung, dass sie im Grunde hoch manipulativ-narzisstisch ist, das spricht jetzt eindeutig dafür, dass sie das nicht hat, weil der Schizoide ist nicht manipulativ, sondern sie ist im Grunde narzisstisch-psychopathische Person und sie handelt hochrational. Also jemand geht mir auf den Wecker, ich bin eines Menschen überdrüssig, ich beseitige ihn. Sie verfährt mit Menschen so, wie wir mit der zerknüllten Brötchentüte, die wir nach dem Verzehr unseres Brötchens in den Müll schmeißen. Der ist halt überflüssig, der stört, der muss weg. Wo tue ich ihn hin? Wie mache ich das? Ich zerteile ihn in kleine Stücke, das ist pragmatisch ich in den Tiefkulturen. Mit Tiefkulturen hat sie ja als Eissalonbetreiberin Erfahrung. Und dann kippe ich da Beton drüber und dann passt das schon. Also es ist eine absolute Kaltblütigkeit. Es gibt keine emotionale Resonanz.
1: Und das ist es dann. Kann man sagen, wie oft bei gewalttätigen Frauen bzw. Mörderinnen eigentlich ein problematischer familiärer Hintergrund auftaucht? Also waren diese Frauen... Oft früher Selbstopfer? Also meiner Erfahrung nach haben die Frauen, die ich bisher begutachtet habe,
0: mehrheitlich, nicht alle, aber mehrheitlich schon sehr schwierige Erfahrungen in der Kindheit gemacht. Sehr frühe Gewalterfahrungen, sexualisiert, nicht sexualisiert, frühe emotionale Vernachlässigung, Heimaufenthalte, sie sind ungewünscht, sie sind ungeliebt. Also es gibt hochproblematische Elternhäuser, mehrheitlich bei den Frauen,
1: zumindest deren kasuistiken ich überblicke, ja. Hm. Es werden nun aber nicht alle Menschen mit einer entsetzlichen Kindheit straffällig. Nein, das ist richtig. Die Frage ist
0: immer, was sind ihre eigenen Resilienzen? Also Resilienzfaktoren sind ein Stück weit angeboren. Ein Stück weit entstehen sie auch aus dem Zusammenwirken von korrigierenden Personen im sozialen Nahfeld. Also es reicht zum Beispiel, wenn Sie ein, zwei Personen haben, die Ihnen sehr viel Liebe, Zuwendung, Stabilität entgegenbringen. Dann können Sie auch missliche andere Faktoren ganz gut aushalten. Das heißt, gibt es Menschen, die auf sie in irgendeiner Weise eine emotional positive Einwirkung haben und die in ihnen etwas an positiver Emotionalität auch verankert. Und das ist zumindest ein Fundament für Resilienz. Dann zählt dazu eine gute Intelligenz, eine gute Impulskontrolle, die Fähigkeit genießen zu können, die Fähigkeit Freude zu empfinden, die Fähigkeit sich selbst in einem größeren Ganzen zu verorten, ein positives Selbstbild von sich zu entwickeln, Ziele zu haben, Durchhaltevermögen, das sind alles Eigenschaften, die gewissermaßen auf der Habenseite stehen und die jemanden auch davor bewahren können, in eine schwierige Richtung abzudriften.
1: Wenn Sie über so eine Gewalttäterin ein Gutachten erstellen, was bewegt Sie dann dazu, gegebenenfalls zur Unterbringung in einer forensischen Klinik zu raten?
0: Das Ausmaß der psychosozialen Funktionsstörungen, die die Täterin in ihrem gesamten Leben zeigt, begründet den Schweregrad der Störung und dann versuche ich diesen Schweregrad der Störung genau zu beschreiben, in welcher Weise er sich auf viele Funktionsbereiche des Lebens auswirkt. Und dann wird dieser Schweregrad sozusagen auch juristisch relevant
1: und dann entscheidet das Gericht, dass sie in eine forensische Klinik kommt. Sie haben das vorhin bei Jacqueline Sauvage gesagt, dass Gewalt eigentlich keine Lösung ist. Und Frau Caranza hat ja eigentlich Gewalt als die einfachste aller Lösungen angenommen. Ist das tatsächlich so, dass eine Frau gegebenenfalls einen Mann umbringen kann, also das Hindernis beseitigen kann und dann glücklich liebt? Also
0: Frau Caranza ist ja eine emotional sehr autonome Frau, so möchte ich es mal vorsichtig sagen. Also die ist ja mit sich selbst dann glücklich genug. Und ich würde eher davon ausgehen, dass die gar keinen Vertrag damit hat. Die hat gar keinen inneren Konflikt. Wissen Sie, andere Frauen, die ihre Kinder getötet haben zum Beispiel, haben mehrheitlich lange Jahre innere Konflikte und leiden unter der eigenen Tat und bereuen das ganz furchtbar. Und die fühlen einen Schmerz. Ich würde davon ausgehen, dass Frau Karanza überhaupt gar keinen Schmerz fühlt. Ja? Sondern der Schmerz von Frau Karanza ist, wenn die Tiefkultur eine zu hohe Energielast hat und die Stromrechnung zu hoch ist.
1: Frau Karanza ist aber glücklicherweise ein Ausnahmefall, oder? Frau Karanza ist ein Ausnahmefall, ja. Das würde ich schon so sagen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr konntet schon einen gewissen Eindruck in Frau Saimees Arbeit bekommen. In unserer nächsten Folge werdet ihr das ganz sicher. Da sprechen wir nämlich darüber, wie Frau Same zu ihrem besonderen Beruf gefunden hat und wie sie es schafft, auch mit schweren, brutalen Fällen umzugehen. Wir stellen uns dann auch der Frage aller Fragen, was denn genau einen Menschen zum Mörder macht. Es bleibt also spannend.
0: Psychologie des Verbrechens, ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren. Psychologie des Verbrechens ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören möchtest, dann findest du weitere Folgen in der Podcast-App von Podimo. Dort kannst du diesen und viele weitere Podcasts und Hörbücher 30 Tage lang kostenlos testen. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Shownotes.